0: Hola, mi nombre es Diana y el día de hoy no estoy sola. El día de hoy me acompaña Miriam. Nosotros vamos a platicarles sobre dos mitos de la mitología griega. Vamos a hablar sobre Cupido y sobre psique y esperemos si les gusten.
1: Bueno, primero les platicaré acerca de Cupido. Cupido es llamado también amor en la poesía latina. En la mitología romana, Cupido representa el amor y sin duda alguna es uno de los seres más conocidos en todas partes del mundo. Es hijo de Venus, la diosa de la belleza, y Marte, dios de la guerra, y se le representa como un hombre que posee alas con arco y flechas. En la etimología griega, su nombre significa deseos, ansias o pasión. Su nacimiento Existen muchas versiones acerca del nacimiento de Cupido, sin embargo, la más fiable proviene del poeta Simónides, Deseos. Según su versión, Cupido nació en Chipre, igual que su madre Venus, quien tuvo que esconderlo en el bosque debido a que Júpiter quería acabar con Cupido, ya que estaba convencido de que su nacimiento traería catástrofe y caos para la vida en la Tierra. En el bosque, Cupido fue amamantado y criado por ninfas, quienes lo criaron salvaje y libre, siendo incapaz de razonar. Bueno, los dones. Su madre Venus, quien no se atrevía a tenerlo consigo, le regala un arco y flechas con dos puntas. La primera era de oro, con la cual podía conceder el amor, y la segunda era de plomo, con la cual podía difundir ingratitud y odio. Además, se le concedió que ni dioses ni mortales fueran inmunes a sus flechas.
0: Y pues bueno, aquí no le gustan los mitos donde hay amor y aventuras. El siguiente es sobre Psique. Todo comienza en una tierra lejana. Hace muchos años había un rey que tenía tres hijas. Las tres eran bellísimas, pero la belleza de la menor Psique era sobrehumana hasta tal punto que de todas partes acudían a admirarla y comenzaban a adorarla como si de una reencarnación de la diosa Afrodita se tratase. Afrodita tuvo un ataque de celos ante la belleza de Psique cuando se da cuenta de que los hombres estaban abandonando sus altares para ir a adorar a una simple mortal. ¿Se imaginan eso? Afrodita le pide a su hijo Eros que enviara una de sus flechas al corazón de Psique con el fin de que la flecha de Eros hiciera que se enamorara del hombre más horrible y ruin que pudiese existir, para así ponerle fin a semejante ofensa Pero en la historia le salió fatal a Frodita Así que la belleza no le había traído a ninguna felicidad Los hombres, como ya hemos dicho antes, la idolatraban de mil maneras Pero ninguna osaba pedir su mano Y esto empezaba a preocupar a sus padres quienes ya habían casado a sus dos hermanos mayores Tal era la desesperación que intentando buscar la solución correcta No se les ocurrió mejor idea que consultar al oráculo Pero lejos de encontrar consuelo, lo que el oráculo predijo fue que Psique se iba a casar en la cumbre de una montaña con un monstruo venido de otro mundo, y como nadie osaba cuestionar las predicciones del oráculo, Psique aceptó su destino y sus padres la llevaron hasta la cima de la montaña, donde llorando la abandonaron. Pero el dios Eros, cuando vio a la muchacha que tenía que morir en la boca del monstruo que le esperaba abajo, quedó tan impresionada por su belleza, que tropezó y se pinchó con una de sus propias flechas. esas flechas que utilizaba de manera tan eficaz para llevar el amor súbito tanto a los mortales como a los dioses. Así fue como Eros se enamoró de la persona que su madre le había mandado eliminar. Temblando pero resignada, sí que estaba esperando en su roca solitaria la ejecución del oráculo, cuando de repente se sintió suavemente elevada por los vientos. Era Céfiro, el viento del oeste, que la llevó a un valle donde quedó dormida sobre un verde césped. Cuando despertó, Descubrió que el paisaje estaba variado y que sellaba en un agradable bosque junto a una fuente de agua cristalina y un reluciente palacio construido por los dioses, con muros decorados con todo tipo de animales pintados. Los suelos estaban cubiertos de mosaicos con incrustaciones de oro por todas partes que iluminaban cada dependencia. Dudando, entró al palacio y fue atendida por las doncellas, diciéndole que el palacio le pertenecía y que todos estaban allí para servirlas. Cuando cayó la noche y Psique estaba a punto de dormirse, un misterioso ser la abrazó en la oscuridad, explicándole que él era el esposo para el cual estaba destinada. Ella no conseguía ver sus rasgos, pero su voz era dulce y su conversación llena de ternura. Su matrimonio se consumó, pero antes de que volviera la aurora, el extraño visitante desapareció, haciéndole prometer primero a Psique que jamás intentaría ver su rostro. Así fueron las cosas a lo largo de las siguientes semanas. Durante el día, Psique permanecía sola en el palacio y por las noches se reunía con ella y eran muy felices. Pero un día Psique sintió añoranza de su familia y rogó a su esposo que la dejara ir a visitarlos. Tras muchas súplicas y pese a advertirle de todos los peligros que corría por su partida, su marido accedió y pidió a Zéfiro que le llevase a la cumbre de la montaña donde la había encontrado. Desde allí, Psique caminó hasta su casa. Todos la recibieron con alegría, pero sus hermanas cuando la vieron tan feliz y abrieron los maravillosos regalos que les había traído, no pudieron contener la envidia y no pararon hasta que la pobre Psique les confesó que jamás había visto a su marido. Las envidiosas hermanas no descansaron hasta convencer a Psique de la necesidad de descubrir quién era su marido. Su plan era el siguiente. Psique debió ocultar una lámpara y durante la noche, mientras él dormía, prenderla para así ver su rostro. Y así lo hizo. Psique volvió al palacio en el que vivía con Eros y siguiendo el plan de sus hermanas, descubrió que su marido era un joven de gran belleza. Exacto. ese era el monstruo cruel que tenía por marido y al cual se refería el oráculo, a los pies de la cama estaba su arco y sus flechas, en su conmoción y su gozo, sí que tropezó y se pinchó con una de las flechas y por eso acabó por enamorarse profundamente del joven dios que antes había aceptado por haberse enamorado él de ella, pero su movimiento hizo que una gota de aceite caliente cayera sobre el hombro desnudo del dios, él se despertó enseguida regañó, así que por su falta de palabra e inmediatamente y cumpliendo su amenaza huyó en el acto para no volver jamás
1: desde entonces ella vagó por el mundo en busca de su perdido amor, perseguida por la ira de Afrodita y obligada por la diosa a someterse a cuatro terribles pruebas que consiguió superarlas una tras otra, gracias a la ayuda de las criaturas de la naturaleza las hormigas, los pájaros y los juncos finalmente tuvo que descender incluso al mundo subterráneo a donde ningún mortal puede ir pidiéndole el cofre de Persephone una caja que le estaba prohibido abrir entonces ella decide lanzarse de un acantilado pero no antes de escuchar la voz de un ser que le daba instrucciones diciéndole que tenía que sobornar a Caronte el barquero del inframundo y apaciguó la ira de Cerbero con una torta pero sí que desobedeció y abrió el cofre ya que la curiosidad le ganó y quedó sumida en un profundo sueño al final, Eros sufría enormemente, pues era incapaz de olvidar a que, conmovido por el arrepentimiento de su infeliz esposa, a la que nunca había dejado de amar y proteger. Eros despertó a que de un flechazo de su sueño mortal, y subiendo al Olimpo, le pidió permiso a Zeus para que que se reuniera con él. Zeus se lo concedió y le otorgó a que la inmortalidad, dándole de comer la ambrosia. Afrodita olvidó su rencor y la boda de los dos enamorados se celebró en el Olimpo con un gran regocijo.
0: Nos gustaría agregar por último un dato, Eros en la mitología romana es cupido y con este dato cerramos nuestro podcast, muchas gracias por escucharlo y esperemos si sea de su agrado.